1: Cette semaine, je reçois M. Philippe Bernier-Arcan, essayiste, chroniqueur et professeur. La santé de nos dirigeants et surtout, la divulgation ou non de leur maladie est l'objet de nombreux débats et fait régulièrement la une. Philippe me présente donc son analyse de ce sujet fort intéressant à géométrie variable et qui a, qu'on le veuille ou non, un impact sur nos démocraties. Bonne écoute. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Un sujet euh, un peu différent aujourd'hui. On va parler de politique, de politiciens et de la santé des politiciens. Et peut-être
0: même aussi de la façon dont ils communiquent et comment les institutions
1: sont adaptées en fonction de ça. Alors, euh, tu es un chroniqueur, un essayiste, et es professeur également. Tu as publié quatre euh, livres, donc La dérive populiste, Le Parti québécois, Faux rebelle. Et je vote, moi non plus. Quel est ton préféré?
0: Ah, c'est une question <rire> qui est difficile. C'est comme demander lequel est... Parmi de nos ses enfants. enfants. Et oui, c'est ça, c'est notre préféré. Euh, je dirais que... Euh, wow, c'est, c'est un exercice auquel je ne me prête pas. J'ai déjà entendu certains auteurs dire « Mon préféré, c'est le prochain. » Ah, c'est bien, c'est bien.
1: Alors, on, compte tenu qu'on parle de politique, c'est une réponse qui est politiquement oui. correcte. Alors, on voulait parler aujourd'hui, euh, en fait, beaucoup de l'état de santé des politiciens, puis de ce que le public s'attend à connaître ou a le droit de connaître ou autre. Puis, je commencerai euh, par une question vraiment euh, ouverte. Doit-on communiquer ou rendre public l'état de santé d'un politicien euh, si je reprends ta, ta question
0: au bon, est-ce que c'est d'intérêt public? La santé euh, des politiciens, particulièrement ceux qui sont en position euh, de pouvoir. Est-ce mm-hmm. que ça relève de la vie privée, voire même de la vie intime? C'est une question qui est sans doute trop complexe. Okay. Pour répondre par oui ou par non, il faudrait mettre des éléments de contextualisation. Donc, ben, quelle, quelle est la position au pouvoir? Et parmi les éléments de, de contextualisation qu'on peut mettre, on remarque que si on regarde avec un œil, avec un, 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 un angle historique, on remarque qu'il y a eu une évolution. Il y a eu des évolutions dans le monde des communications, il y a eu des évolutions dans le monde de la médecine, qui fait que la réponse qu'on pourrait avoir aujourd'hui n'aurait pas été la même qu'il y a quelques, quelques décennies.
1: Les gens sont plus exigeants aujourd'hui, ou c'est simplement… Ou c'est, ça varie d'un pays à l'autre J'ai Il y a des que...
0: différences culturelles. Oui, si, on, si on part juste à partir des, des différences culturelles, il y a des pays, si on prend l'exemple des États-Unis, où cette question-là de la santé n'est pas du tout un tabou. Ce n'est mm-hmm. pas un tabou au sein des institutions, mais c'est même une obligation pour le président euh, de, de divulguer son bilan de santé annuel. Les institutions sont, sont préparées, il y a des contre-pouvoirs qui existent en fonction de l'état de santé, et ce n'est pas du tout un tabou non plus dans le débat public. Mm-hmm. On va voir sur les chaînes d'information continue, on va les entendre débattre, sur l'état de santé du politicien. Donc, alors que ce n'est peut-être pas du tout le cas euh, au Canada, mm-hmm. au Québec. Il n'y a mm-hmm. pas d'obligation de divulguer l'état de santé euh, du premier ministre. Et on remarque que euh, les journalistes, les commentateurs, voire même les adversaires politiques n'osent pas aborder cette question-là. Donc, en ce sens-là, oui, il y a des différences euh, culturelles et il y a aussi des différences... Le rapport à la maladie a changé. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qu'on ne parlait pas auparavant euh, parce qu'elles étaient euh, soit incurables ou en tout cas, il y avait une, une, un rétablissement qui n'était pas possible. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, qu'il, dû à l'évolution de la médecine, que maladie si, certaines maladies, en tout cas, ne sont pas si fatales qu'elles l'étaient autrefois et qu'elles ne sont plus incompatibles avec le pouvoir. Et un autre facteur aussi, très important, c'est celui, parce qu'on parle de communication, de la part des politiciens, communication de leur état de santé, c'est l'évolution des communications. Mm-hmm. Euh, pour le dire simplement, c'était beaucoup plus facile de cacher une maladie avant fait. la télévision qu'après la télévision, et sans compter aujourd'hui que la révolution numérique, les téléphones, l'obsession du selfie, les réseaux sociaux, etc. C'est une obligation à la transparence, en fait, qui existe, qui n'était pas le cas
1: euh, auparavant. Il y avait peut-être un peu plus de discrétion de la part des journalistes à l'époque, aussi aux États-Unis, oui. notamment si on pense au président Roosevelt qui était euh, paralysé là, des membres inférieurs, Il et avait... qui a fait sa carrière politique. Une bonne proportion d'Américains ignorait qu'il était handicapé. Il l'ignorait parce qu'effectivement, il y avait un, un respect qui existait de
0: la part des, euh, des journalistes euh, parce qu'on était avant la télévision, mais euh, il y avait la photographie quand même. Et effectivement, on ne le photographiait pas en euh, fauteuil roulant. Mm-hmm. Mais dès qu'arrive Kennedy, euh, bon, là, l'image de la télévision arrive, donc lui-même va utiliser des stratagèmes comme par exemple euh, les lampes autobronzantes, bon, etc. Mais, mais c'est vrai que... Euh, Culturellement, on peut dire qu'il y a eu une évolution en ce sens qu'il y avait un respect euh, de la vie euh, privée de la part des, 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 euh, des journalistes, de la part même aussi des adversaires politiques. Si on prend simplement l'exemple français, mm. François Mitterrand ont les journalistes, le tout Paris savait, sa vie, savait sa maladie, il était atteint d'un, d'un cancer, mais les journalistes, même le en cancer sachant... cancer de la prostate, je pense. C'était là. ça, oui, de mais, moi, oui. Mais bon, il y avait des... Mais, malgré le, le fait qu'il devait communiquer sur sa santé, mm-hmm. il ne le faisait pas, mais c'était connu, c'était vu, mais les journalistes respectaient ce, cet élément-là. Mm-hmm. Est-ce que ce serait le cas aujourd'hui? Bah, difficile de le dire, mais une chose est sûre, on a remarqué qu'un autre aspect de la vie de Mitterrand, c'est qu'on respectait sa vie privée. Il mm-hmm. avait, par exemple... Une, une épouse officielle avec des, une famille officielle, mais il avait aussi une maîtresse, évidemment pas officielle, avec mmh. une fille. Mmh. C'était connu du tout Paris, mais les journalistes respectaient, ne le disaient pas. Mmh. Un de ses successeurs, François Mitterrand, était dans une situation où il avait aussi une épouse officielle et une maîtresse, mais là, les paparazzis n'ont pas respecté sa vie privée. Donc, c'est une simple parallèle. Je ne sais pas si on peut... Imaginez que ça va être, la même chose se reflèterait dans le domaine de la santé, mais en tout cas, on a vu une évolution où le respect de la vie privée de la part des journalistes
1: est, est peut-être s'est effrité un peu au cours, au cours des années. Bon, on dirait que c'est variable parce que euh, même il y a un respect post-mortem, par exemple, pour John F. Kennedy. Là. John F. Kennedy, c'était pas une maîtresse, là. c'était une à deux. Euh, rencontres sexuelles par jour, selon certains... Ah ben je suis pas courant de, de, de tous les détails ah ben, de, de ben, sa euh, vie, mais... ça, c'était co- les services oui. secrets, euh, traficotaient tout ça. Puis son image, euh, 60 ans plus tard, est encore euh, relativement intacte. Donc, euh, ce qui m'amène à te demander, est-ce qu'il y a une différence, ou perçois-tu une différence euh, entre le traitement réservé aux hommes et aux femmes c'est une... Dans ce que l'on permet, là, si euh, tu as publié un article dans Acadie Nouvelle à l'été 2012, sujet de Sana Marin, là, la, la première ministre de Finlande, là, qui a fait une petite fête, finalement, puis qui se retrouve euh, à la une.
0: Et bon, alors, si on remet un peu en mise en contexte, là,
1: euh, Sana Marin euh, euh,
0: faisait une fête avec des amis. Bon, c'est une jeune... Non seulement, c'est une femme, une jeune et jolie c'est une
1: jeune aussi. Et jolie femme, également. En plus. mais également. Ah, okay. bon.
0: Alors... Euh, on est dans un contexte, bon, une féminisation de la politique, mais aussi une nouvelle génération. Et si on remet dans le contexte dans l'affaire Sanamarine, c'est c'est qu'elle, dans une fête, alors que, bon, comme n'importe quel pays, bon, il y a la crise de la COVID, etc., il y a, une, où il y a le euh, voisin de la, de la Russie. Donc, il y a une, une pression politique très forte et elle a fait la fête. Femme de sa génération, cette fête-là s'accompagne comme bien des fêtes qui ont lieu aujourd'hui chez les, chez les jeunes, par des selfies sur les téléphones, etc. Ces images-là qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est ce qui lui est arrivé, ce qui a projeté une image de quelqu'un d'un peu euh, pas tout à fait à ses affaires. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire sainte marine et là ça rejoint euh, ta question, c'est qu'on remarque qu'il y a une volonté chez cette génération-là, et peut-être aussi accentuée parce que femme, de faire de la politique. Autrement. Mm-hmm. Oui, faire de la politique, mais aussi avoir une vie normale d'une jeune femme, avoir une vie normale d'une jeune trentenaire. Et fort à parier que, effectivement, l'arrivée euh, d'une nouvelle génération, la féminisation du métier politique aussi, va, que cette volonté de faire une politique autrement va changer la façon de faire de, de la politique, va adapter, les institutions vont s'adapter. Et fort à parier que cette, façon, cette nouvelle façon de faire va aussi avoir des impacts sur le lien. Entre
1: la, la santé, la maladie et la politique. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de l'obligation des politiciens américains de révéler leur état de santé, mais c'est une obligation que s'impose Ce n'est pas une loi, c'est une loi où... Aux
0: États-Unis, c'est c'est, euh, c'est légal. Il okay. euh, y a une obligation légale. Alors, c'est oui. ce qu'on appelle une, une transparence. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des failles dans ben, cette oui. obligation-là. Alors l'exemple qu'on a, c'est, c'est Ronald Reagan, mmh. qui publiait ses bulletins de santé, mais on a su après qu'il a quitté le, le pouvoir, qu'il était atteint d'Alzheimer. Mm. Et ce qui a fait dire à certains « oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas euh, déjà des signes avant-coureurs qu'on nous a en pas partagés ouais, ?» C'est, c'est ça, ça, en cours de mandat, qu'on nous a pas partagés. Ça, c'est le cas des États-Unis. La France, c'est pas une obligation légale, mais c'est une tradition qui s'est imposée. Depuis, euh, ben, le, le dernier président qui est mort en fonction, c'était euh, Pompidou, mm. 74. Et depuis ce temps-là, sans qu'on, qu'on le mette dans la loi... Les politiciens se sont, donné, euh, euh, se sont promis de publier leur, euh, leur bilan de santé, mais encore une fois, ce n'est pas sans faille. Mitterrand mm-hmm. euh, était malade, était cancéreux durant son
1: mandat, et pourtant, ça n'a jamais été publié dans, euh, dans, dans son bilan médical. Mais j'aurais bien aimé voir euh, un type comme Donald Trump être confronté à ça. Quand il a, quand il a fait la COVID, il a donné de l'information parce oui. que c'était probablement politiquement euh, utile pour lui. Mais s'il était atteint ou avait été atteint d'une maladie euh, plus grave, ou, euh, j'aurais été curieux de voir si, parce que dans le, il refuse de dévoiler ses... Euh, ces rapports d'impôts. Ces rapports financiers qui alors, sont aussi aux États-Unis une obligation. Non, il pourrait faire la même chose avec son état de santé, probablement. Effectivement. C'est,
0: malgré le fait que ce soit une obligation, on l'a vu, il peut avoir des, des failles. Ce n'est pas euh, infaillible. Mais on voit quand même là une différence culturelle. Mm-hmm. Au moment où on se parle, euh, donc on est durant les, les vacances de Noël, Joe Biden est, est en train de discuter de, pour savoir auprès de ses proches s'il va se représenter. En 2024. Mm-hmm. Donc, il va se baser sans doute aussi, parce qu'il a 80 ans, donc euh, certains, il a fait quelques chutes, bon, certaines difficultés d'élocution. Il va sûrement consulter son bilan de santé annuel, mais ce qui est intéressant, c'est que son bilan de santé est public. Mm-hmm. L'ensemble de la population américaine y a euh, accès et on ne se gêne pas pour, euh, pour en débattre. Donc là, il y a vraiment un trait culturel... Euh, différent qu'on remarque dû à cette obligation-là, c'est aussi une. une, une, une... Il n'y a pas de tabou d'en,
1: euh, d'en discuter et c'est sans doute lié au fait que ce soit une obligation. Joe Biden, je serais. Je vais peut-être poser la question d'ailleurs et euh, je l'inclurai peut-être euh, dans les notes de balado, mais je serais curieux d'avoir l'opinion d'un neurologue parce que moi, mm-hmm. quand je regarde marcher Joe Biden, pour moi, je vois des signe d'une maladie neurologique. Où, euh, une, je dirais, mais je ne suis pas neurologue, là, je suis chirurgien, mais je vois comme l'ébauche d'une maladie de Parkinson. Moi, je trouve dans, dans la démarche. Là, et, euh, mais je ne suis pas spécialiste. Et, et avec le Parkinson, vient une démence dans, le, dans l'évolution de la maladie. Donc, ça pose quand même une question intéressante, si c'était le cas. Puis encore là, on va dévoiler l'état de santé des maladies qu'on recherche. Donc, euh, le médecin du président qui sait pertinemment que il y a une ébauche de maladie de Parkinson, il ne fera peut-être pas les tests pour le... T- il ne poussera okay. peut-être pas l'exercice, là, pour... Euh... L'exercice
0: aussi de, de couvrir l'ensemble n'est pas Exactement. nécessairement euh, possible, mais c'est, c'est intéressant parce que tu as un œil qui est, qui, qui est différent du mien <rire> dû à ta profession, et tu as vu ces signes-là. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être d'autres ont fait l'exercice sur les chaînes d'information continue, on pourrait voir ça, mm. mais dans d'autres cultures, ouais. par exemple ici ce serait difficile d'imaginer un commentateur qui dit d'inviter, par exemple, à une chaîne d'information, on a un médecin qui a observé la façon dont le premier ministre marchait, il décèle quelques machins, etc. Oui. Culturellement, ce serait un choc. en on tout, tout cas, On n'a pas l'habitude de... Alors qu'aux États-Unis, et, et je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien, moi, je trouve bien souvent que c'est inélégant, en ce sens, sur les chaînes d'information continue, le débat ne sera et pas toujours très scientifique, il est souvent plus politique, en ce mm-hmm. sens que quand la chaîne a une préférence par exemple, on n'a pas la nommée Fox News, une préférence républicaine. Ils vont se faire très critiques. Tout à fait. Bah, sous un euh, prétexte de scient- euh, scientifique, c'est mm-hmm. souvent très politique. Je ne trouve pas que, ça, que la démocratie est nécessairement gagnante. Mais une chose est sûre, ça existe, ce n'est pas tabou. On en débat alors qu'ailleurs, notamment ici... Ça, ça n'existe pas.
1: Je reviens à John F. Kennedy. Tu parlais de auto bronzante, mais mm-hmm. John F. Kennedy était atteint aussi de ce qu'on, la maladie d'Adessine, mm-hmm. qui est une insuffisance des glandes surrénaliennes, donc les glandes qui produisent notamment la cortisone. Donc, sans glandes surrénaliennes, on, on ne peut pas vivre. Puis, à ma connaissance, dans les années 60 ou dans les années 50, on amorçait le traitement de cette maladie-là pour permettre aux gens de, de vivre. sur un alien euh, peut entraîner à ce moment-là là, aussi un teint basané. Donc, l'effet secondaire de, cette, de sa maladie, mais ça entraîne un, un teint basané. Donc, c'était l'effet secondaire de sa maladie. C'était d'avoir l'air toujours euh, en forme <rire> ah oui, oui. <rire> et bronzé.
0: Mais il utilisait les larmes bronzantes oh, quand même si c'était un teint égal. Lui, euh,
1: ça avait paru notamment, comme tu dois savoir, lors du premier débat présidentiel oui. euh, où... Euh, Kennedy avait l'air en pleine forme, puis Nixon sortait de l'hôpital, il avait été hospitalisé pour une infection au niveau du genou, je pense. Il s'était frappé le genou sur la portière de sa limousine, il avait fait une cellulite, puis Nixon était plus ou moins bien rasé cette journée-là, puis ça avait été comme un, un événement marquant de la campagne présidentielle. Et puis ça avait de fait des,
0: des, des, des impacts, même ici, mmh. en ce sens qu'à la même époque, on a eu le premier débat télévisé au Québec, mmh. euh, Johnson le sage, et le sage avait suivi les conseils. De, de Kennedy. Il avait passé l'après-midi, je crois que c'était à l'hôtel Bonaventure, à Montréal, sous
1: une lampe bronzante. On avait <rire> copié la, la formule. Ouais. c'est quand même intéressant. Toi, comme électeur, là, donc, euh, pas comme intellectuel qui analyse ça, mais comme électeur, est-ce que toi, ça t'intéresse de connaître l'état de santé de ton premier ministre au Québec, par exemple, ou tu veux savoir les choses qui auraient simplement un impact sur sa capacité de diriger? Alors, je je vais répondre à ta question. Euh, Je ne pense pas qu'il
0: y a un seul facteur, je pourrais isoler un seul facteur qui va influencer mon vote, mais je trouve intéressant que, du point de vue des institutions, qu'on ait adapté nos institutions à un un état de santé et le fait de ne pas avoir cette information-là, si ça ne causerait pas un déficit démocratique. Mais c'est une question délicate et peut-être là on est dans dans le lieu pour en parler. -hmm. Si on prend un exemple qu'on a connu. Au Canada, qui est encore frais dans nos mémoires, c'était euh, le chef euh, du Nouveau Parti démocratique, Jack Layton, mm-hmm. en 2011. Il était malade. Il est d'ailleurs décédé quelques semaines plus tard. Mm-hmm. On n'a pas osé aborder la question de sa maladie. Les journalistes ne l'ont pas abordé. Les euh, commentateurs politiques ne l'ont pas abordé. Ses adversaires politiques n'ont pas abordé cette question-là. Il en lui-même on a relativement peu parlé. Il aurait pu se développer un, un capital de sympathie avec ça, il en a relativement pas parlé. Là où je vais en venir, c'est qu'il y a peut-être un déficit démocratique qui peut découler de ça. Si un président, est, est, un candidat, pardon, est malade, qu'est-ce qu'il va arriver s'il décède en cours de mandat? Mm-hmm. Selon le système Westminster, donc on utilise au Royaume-Uni, au Canada, au Québec, ben, techniquement, on ne vote pas pour un premier ministre, on vote pour son, pour son député. Donc, en fait on pourrait se retrouver en cours de mandat avec un nouveau euh, chef d'État pour lequel il n'y a pas eu de consultation des citoyens. Alors que si on regarde le système américain, ils ont réfléchi à cette question-là, à la question de la maladie euh, du, euh, du, de la position suprême, donc la position de président des États-Unis. Pourquoi? C'est que lorsqu'on vote pour un, euh, un président, en fait on vote pour un ticket présidentiel. Il y a aussi, euh, dans la candidature, un vice-président. Et on sait que s'il arrive quelque chose au président, par exemple, c'est arrivé avec euh, Kennedy, il sera remplacé par son vice-président. Mm. Cela étant, bon, je ne dis pas que c'est un grand déficit euh, démocratique, puisque la même chose arrive lorsqu'une y euh, démission. Euh, la même chose arrive, euh, ben, c'est-à-dire que c'est arrivé aux États-Unis quand Nixon a démissionné, il s'est fait remplacer par son vice-président, mais son vice-président, n'était pas, euh, Gerald Ford, mais n'était pas celui qui était sur son ticket présidentiel, c'était Spiro Agnew qui avait euh, démissionné en cours de mandat. Mais en tout cas, les, les institutions sont là. Et il y a un autre fait, euh, je pense, à noter euh, des, euh, de la démocratie américaine, c'est que quand Kennedy est décédé, On a réfléchi, et au sein de la Constitution, euh, je crois que c'est le le 25e amendement, on a rajouté que le... euh, En fait, on a réfléchi à la question des limites du pouvoir. Si le président, c'est la fonction suprême, qui va surveiller le président? Qui va limiter les pouvoirs du président contre lui-même? Contre contre lui-même, parce qu'il devient inapte dû à la maladie, donc inapte physiquement ou intellectuellement. -hmm. Et on a prévu des dispositifs pour ça, donc c'est, donc il peut par lui-même décider parce qu'il est hospitalisé etc. temporairement de quitter ses fonctions, il est remplacé par son vice-président. Donc on l'a vu avec Reagan, on l'a vu avec Bush, Bush Jr., Bush fils, et euh, on pourrait aussi imaginer qu'il soit qu'il quitte ses fonctions contre son gré. Et dans ce cas-là, ça prendrait une décision euh, du vice-président et des, euh, et des hauts fonctionnaires. On l'avait évoqué euh, tout au long du mandat de, de, de Donald Trump, Trump. mais ça n'a finalement jamais eu lieu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les institutions, parce que ce n'est pas tabou, les institutions ont prévu des dispositifs, euh, et je pense que la démocratie en sort gagnante, et il y a d'autres endroits où euh, ce n'est pas du tout évoqué, on n'a pas du tout de... Bonjour. Donc... Pour répondre à la question, ça, d'un mm-hmm. point de vue euh, démocratique, c'est, euh, c'est, oui, je pense c'est, un, c'est un
1: souci, mais je mais je qui reviens, va pas nécessairement influencer. Je, mon je reviens à Jack Layton. À l'époque, euh, le fait qu'on on savait que le NPD allait bien performer, on le voyait monter mm-hmm. là, dans les sondages, mais je pense pas que les gens, quand même, voyaient le NPD au pouvoir. Donc, peut-être que l'enjeu de santé de Jack Layton était moins... Important pour euh, l'électorat dans le sens qu'on ne pensait pas qu'il, vraisemblablement qu'il allait être premier ministre. Ça aurait peut-être mmh. été différent avec le euh, chef mais, du Parti libéral Mais là, ou du là on, a, on a une
0: position de commentateur. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est derrière l'une, l'une ouais. électorale, on fait qu'une croix. On ne fait ouais. qu'un, qu'un vote et on ne se dit pas, oui, je vais voter, mais probablement qu'il ne sera pas au pouvoir. Le, le processus démocratique n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que peut-être l'enjeu était moins. Euh,
1: en même temps, important. son état de santé à l'époque, je pense, euh, amenait un certain élan, un, un élan de sympathie auprès des de Lector. Et ça, c'est, c'est, c'est là qu'il y a un point. Que ses adversaires n'ont pas con, combattu par respect, je pense.
0: Il y a une élégance particulière mmh. qu'on ne va pas retrouver. Et peut être, en tout cas, moi, je trouve que c'est positif, cette élégance-là, mais elle n'est pas euh, infaillible. On regarde euh, aux États-Unis. Donald Trump, qui n'était pas un politicien réputé pour être particulièrement él- élégant, a été fort inélégant avec euh, son adversaire Hillary Clinton. Mm-hmm. Euh, parce que peut-être même aussi elle s'est retrouvée à son propre piège, un piège de communication politique. Elle a refusé de communiquer sur son état de santé, ce qui laissait une faille, une ouverture à la rumeur euh, mm-hmm. avec lequel, dans laquelle euh, Donald Trump a sauté à pieds joints. Et il y a une autre époque, on était en 2000, 2016, donc ça a été les, les réseaux sociaux, les hashtags « sick Hillary, euh, qui, ont, qui ont fait le buzz
1: sur les réseaux sociaux. Donc, oui, il y a aussi euh, mmh. cette question-là. Mais Trump, c'est épouvantable, là. tout ce qu'il pouvait faire. On ne pourrait pas imaginer quelqu'un d'autre faire ce que Trump faisait. Quand tu dis attaquer Hillary Clinton ou la, la traiter même de. presque de. de bandit, mmh. ou de, même. Puis ensuite, Nancy Pelosi aussi, l'insulter ouvertement, c'est un... Mais ça dépasse le cadre de notre entretien. Oui, oui, oui. <rire> mais ça va, ça va avec le personnage. Mais en même temps, on parle de Joe Biden, par exemple. Les, on, est, on recommence à élire des politiciens très âgés. Hein. Ça avait été dans, dans les années 80. Mm-hmm. Ronald Reagan était très âgé quand il a été. Pour, pour président. l'époque, oui, c'est mais ça. aujourd'hui, il a l'air, <rire> peu, les, relativement jeune. Euh, oui, <rire> <rire> exactement. Mais ne penser quand même d'avoir un président des États-Unis octogénaire. C'est quand même, c'est la première en soi, fois. Il est, euh, oui. spectaculaire là, en termes de, de... Ça en dit beaucoup quand même sur euh, l'état de l'avancée, l'avancée des, des sciences. Euh, mm-hmm. Ça envoie un message positif aussi pour euh, le vieillissement de la population. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un homme très âgé là, qui accédera au pouvoir là, s'il se représente. Euh... Ah oui, donc, donc
0: de, euh... les questions de, de, de santé et euh, de politique sont d'autant plus d'actualité euh, mm. avec des politiciens vieillissants, oui.
1: Allez, on parle donc de l'état de santé des policiers, mais en même temps, les politiciens aiment bien utiliser l'image de la santé ou projeter l'image d'une personne en santé à des fins politiques. Donc, euh, on pense à Pauline Marois qui prenait sa marche, Bernard Landry, à certaines, certaines époques aussi en campagne électorale, qui prenait sa marche avec les journalistes, ça, ça c'est vrai, c'est deux, deux bons exemples.
0: Bernard Landry, mmh. d'ailleurs, c'était au plein d'Abraham. Il avait convié mmh. les journalistes, le, l'espèce de cercle là, qu'il y a au plein d'Abraham. Pauline Marois avait convié les journalistes à sa marche matinale à 5 h du matin. Bill
1: Clinton faisait son jogging accompagné des journalistes euh, oui. régulièrement.
0: Et, et, et là, on parle de, d'exemples. Alors, on pourrait parler de, de, de pays un peu euh, avec une, une société civile, notamment des médias un peu moins critiques, un peu moins fortes. Si on prend l'exemple de la Russie. Vladimir Poutine est à euh, torse nu en cheval, euh, chasse un ours à main nue. Euh, bon, euh, <rire> mais tout ça, c'est de la, on est dans une opération de propagande politique. Mm. Et le politicien, pour contrer des rumeurs ou pour montrer qu'il est en forme, dans une démarche de communication politique, va, que ce soit en faisant de la marche rapide ou en faisant son jogging, communiquer sur sa bonne santé. Mm-hmm. Et c'est là que cet exercice-là, qui est sans doute un bon exercice de communication politique, va euh, compliquer un peu la frontière entre qu'est-ce qui est de la vie privée et qu'est-ce qui est de la vie publique. Parce que dans la mesure où on communique sur notre bonne santé, ou que les journalistes font leur boulot en re, euh, relayant le message, est-ce que si la santé va mal, là, c'est plus de l'affaire, des affaires publiques, ça devient des affaires privées, ou si le journaliste reliait la bonne santé, ne devrait-il pas... Relayer aussi des nouvelles de mauvaise santé que le politicien est plus réticent mm-hmm. à communiquer. Donc, c'est là qu'on voit que la, la frontière n'est pas si claire que ça, dans la mesure où on dit que la bonne santé, c'est, de, c'est, c'est public, mais que la mauvaise santé, où est-elle dans ce cas-ci?
1: Mm-hmm. Mais je me demande, en... parfois je réfléchis, je me dis, si on impose trop de choses aux politiciens, maintenant les gens qui se lancent en politique doivent d'abord avoir un passé qui est presque impeccable, au niveau des médias sociaux, tout ce qui est sur le web, euh, qu'ils ont pu déposer sur le web au cours des 30 ou 40 années précédentes, ça doit être impeccable. Une santé impeccable, des finances <rire> qui sont tout à fait euh, euh, propres. Ça, à un certain moment donné, ça limite ou ça retient peut-être certains candidats qui auraient un potentiel pour euh, aider le diriger ou euh, ces gens-là vont peut-être s'exclure d'eux-mêmes en se disant... Moi, je n'irai pas là, je, vais me faire, euh... je, je, je ne paierai pas ce prix-là. Là. Sans doute, les demandes sont, sont excessives,
0: mais je ne suis pas pessimiste en okay. disant que c'est curieux, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'exemple de Sanamarine Marine, de l'exemple des, des femmes euh, qui arrivent sur la scène politique, de l'exemple d'une nouvelle génération qui arrive sur la scène politique, et peut-être qu'on est en train d'un peu d'humaniser mm-hmm. la, la fonction politique, la rendre plus compatible avec une vie euh, normale. Mm-hmm. Donc, peut-être que deux mouvements. En parallèle, qui semble un peu contradictoire, un mouvement où on a l'impression que les exigences sont euh, impensables, mais il y a aussi quand même un mouvement qui, qui fait en sorte qu'on tente d'humaniser euh, le métier, qu'on tente de le rendre possible euh, avec une certaine normalité.
1: Mm-hmm. À ma connaissance, René Lévesque, à une certaine euh, époque, durant euh, son mandat aussi, euh, il y avait des 5 à 7 qui qui s'étiraient longtemps. euh, Mais à l'époque, c'était, je pense, peut-être plus toléré que ça ne le serait aujourd'hui. Peut-être les habitudes de vie, je dirais, de de nos dirigeants.
0: On évoque le cas de de René Lévesque.
1: René Lévesque,
0: on est dans un. Si on parle de la fin de son mandat, c'était quelqu'un qui a peu communiqué sur son état de santé. Mmh. Les rumeurs circulent à Québec, justement parce qu'il communique peu, et on en a su plus tard par ses biographes. Mmh. Mais ce qu'on voyait à l'époque, la fin de son mandat, mmh. c'était quelqu'un qui buvait, euh, on nous dit, là, bon, je, je répète ce que ses biographes disent, là, qui buvait euh, beaucoup. Qui était déprimé, je pense. Des dépressifs, mmh. qui a eu des épisodes de violence, où ses gardes du corps devaient le contrôler, et qui a été hospitalisé contre son gré.
1: Et qui et n'aimait pas les médecins aussi. <rire> bon, et, où, mais où est-ce, où est-ce que... <rire> entendu de sa bouche en entre- qu'est-ce,
0: qu'est-ce que c'est? Là, c'est, c'est, je, je te laisse parler en tant que spécialiste. Moi, ça me semble des, des enjeux relatifs à la santé mentale. Mm. Pourtant, on est, à la, on est au milieu des années 80. Mm c'est beaucoup plus tabou la santé mentale au milieu des années 80 que ça peut l'être aujourd'hui. Mm-hmm. Mais à l'époque, on n'en parlait pas, mais ça me semble être relatif à ça. Donc, il y a peut-être aussi une évolution euh, de, la, de la société qui va faire en sorte que ces jeux là ne seront moins, euh, moins tabous. Mm-hmm. Mais il est vrai que, euh, bon, tu parles de, de, de la relation avec l'alcool et la politique, elle <rire> est très, très grande... Elle est vraie au Québec, elle est vraie un peu partout euh, dans le monde. Et ça aussi, je pense qu'on a une évolution, que c'est peut-être plus la même chose euh, qu'autrefois.
1: On se rappelle le discours de Jacques Parizeau aussi au long suite à la, défaite, la deuxième défaite référendaire où euh, oh, la de, veut qu'il... <rire> on
0: peut parler d'une, de la première partie de la carrière de, de Maurice Duplessis et on peut parler de, de Winston Churchill qui aimait bien le, le champagne et le, et le scotch.
1: <rire> entre autres, entre autres. Mais c'est ça. Donc, euh, Churchill, semble-t-il, qui buvait de, presque du, soir, euh, du, du matin au soir, <rire> oui, selon... Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, Roosevelt, là, donc euh, président américain qui avait fait l'équivalent de quatre mandats à ma connaissance. C'est suite oui. à sa présidence d'ailleurs qu'on a modifié la Constitution pour euh, ramener, à ma connaissance, mais tu me corrigeras, à deux mandats. Euh, c'est
0: suite à... Oui, on a fait le, le... le 22e amendement pour mmh. empêcher qu'un président puisse se présenter
1: plus de deux mandats. Plus de deux mandats. Puis là, c'est le temps de la guerre, puis tout ça. Donc, peut-être que ça explique à l'époque, lui, sa décision là, de poursuivre. Mais Roosevelt était très malade. Il était où...
0: malade. Ça faisait vraiment partie des... hier des... il y a un essai qui est un peu célèbre là, sur le sujet. « Ces malades qui nous gouvernent » de Pierre Akos et euh, Pierre Renschnick. Euh... Et dans cet essai-là, ces malades qui nous gouvernent, ils ont posé euh, la, la question, en regardant bon, des, des, des politiciens qui étaient vraiment pratiquement mourants, bon, le, l'exemple français, le dernier qui, qui est mort, c'était Georges Pompidou, est-ce que ces décisions auraient été différentes s'il n'avait pas été malade? Et mmh. tu parles de Roosevelt, dans le cas de Roosevelt, la question se pose, il était mourant, en fin euh, de, de mandat, et les décisions qu'il avait à prendre du historiquement, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avait un impact immense sur les États-Unis, mais aussi sur le monde. Et Roosevelt était était malade, c'était la Deuxième Guerre mondiale, il doit prendre des décisions importantes, il doit participer à des sommets dont les décisions vont au-delà des États-Unis, ça concerne le monde. Alors, il va aller à Québec, par exemple, à deux reprises, en 1943 et en 1944, mais à Québec, il y va en train. Donc ça, ça va. Mais il y a un autre sommet important qui va avoir lieu en 45, et là, on est à Yalta. Mm-hmm. Donc Yalta, c'est... Euh, un peu l'actualité en ce moment, c'est en Crimée, donc un mm. peu en Ukraine, mais sous le joug de, de la Russie. Et pour aller à Yalta, c'est pas mal plus compliqué qu'aller à Québec à partir de, de Washington. Il va y aller en avion, en bateau, en voiture. Il va faire des 10 heures de voiture. Et il est malade, il est très malade. On est en plein hiver. Et ses biographes vont dire qu'il était pas vraiment en état de participer aux négociations. Et la question va être soulevée, elle va être soulevée par Churchill dans ses mémoires, est-ce qu'il était en état de négocier avec Staline au nom des démocraties, vu son état de santé? Et effectivement, après ça, c'est là qu'on va le le, le l'imiter à deux mandats. Mais c'est là que la question, qui est à bout, mais la question de la santé, est-ce que, de par leur responsabilité, les euh, élus, sont des citoyens comme les autres et ont droit au secret euh, mmh. médical, étant donné que les décisions qu'ils prendront ne les concernent pas eux uniquement, ils concernent l'ensemble de la population. Mmh. Alors l'exemple peut être euh, boiteux, j'en conviens, mais euh, un pilote d'avion doit subir des tests médicaux. Et en fonction des résultats de ces tests, il pourra ou pas piloter un avion. Parce que personne ne veut être dans un avion où le pilote a, par exemple, des risques de de maladie cardiaque. Est-ce que la même question pourrait se poser pour un élu? C'est une question délicate. Parce qu'en démocratie, généralement, euh, un élu, peu importe son état de santé, s'il a reçu l'approbation de la population, il est élu durant tout son mandat. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, il y a des Démocratie, les États-Unis en tête, qui ont prévu des dispositifs dans ces situations-là. Mais il y a d'autres démocraties où on n'a pas du tout prévu de, de dispositifs.
1: Donc Churchill, lui, quand il se retrouve euh, avec Roosevelt et Staline, il a le sentiment que Roosevelt euh, est là, mais n'est pas là complètement, là, puis C'est ce qu'il porte un peu le fardeau des négociations au sol.
0: Cela étant, Peut-être Churchill peut pas... Peut-être pour se
1: donner pas. le mérite aussi de...
0: Bah, c'est dans ses mémoires, mais Churchill ne peut pas vraiment donner la leçon, puisque euh, il va être au pouvoir jusqu'à ses derniers jours. Il va perdre son poste de premier ministre euh, avant la fin de ses jours, mais il va être là très, très longtemps aussi. Donc, lui aussi s'est fortement accroché au pouvoir dans un état de santé plus ou moins euh, sain. Mais il va faire cette critique-là, et ce n'est pas le, le seul. On va euh, se poser la question, est-ce que... Euh, Roosevelt était en état de mener ces négociations-là, étant donné son état de, de santé. Lui pensait pouvoir le faire, mais bon, lui, il est, Roosevelt est jugé parti dans son <rire> état de santé. Donc, est-ce que. Euh, et c'est sans doute à partir d'événements comme ça pour, qu'on va réfléchir à cette question-là de la limitation
1: du pouvoir du, du président américain. Churchill, incidemment, qui avait fait euh, deux ou trois infarctus aussi au, au cours de sa carrière. Donc, euh, à et, l'époque où il n'y avait pas de traitement. Et notamment durant, pour la, cette durant la guerre,
0: il va faire. Et on va le, il va le cacher à la population pour ne pas nuire au moral des troupes, au moral de la population. Donc, volontairement, on va cacher cette information-là. Et Churchill, qui est un dépressif aussi. Ah, ben, je, 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 c'est, c'est, c'est toi le médecin, mais je ne pense ouais. pas que ce soit un exemple de bonnes habitudes, <rire> <saines> de vie. <rire>
1: Il appelait ses épisodes de dépression le « chien noir » ou le « black dog ». Et je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait beaucoup de traitements pour la dépression non plus. Puis lui avait des habitudes de vie qui mènent à la dépression, (rire) la consommation euh, excessive d'alcool sur une base quotidienne. Puis ça me fait penser à... On a évoqué récemment euh, la visite de Churchill à Washington lors de la Deuxième Guerre mondiale en raison de la visite euh, du président Zelensky... euh, Visite est claire, claire, euh, mais à l'époque, Churchill avait passé quelques semaines à la Maison-Blanche, mais pour la petite histoire, euh, donc lui, il avait amené avec lui ses habitudes de vie, donc euh, il prenait un coup du matin au soir, puis la la femme de Roosevelt était euh, contre euh, la consommation d'alcool, puis il paraît qu'elle avait hâte qu'il s'en aille. (rire) Moi, j'ai même entendu dire qu'il y a, sur Pennsylvania Avenue,
0: Les États-Unis ont, depuis ce temps-là, acheté un appartement de fonction pour les invités de la Maison-Blanche depuis (rire) que que le couple Roosevelt avait trouvé euh, Churchill extrêmement désagréable.
1: Pour la petite histoire aussi, semble-t-il qu'un même euh, Roosevelt avait trouvé Churchill flambe nu dans les appartements de la (rire) Maison-Blanche une journée. Euh, Comment euh, vois-tu l'avenir de de, de ces conditions-là, les conditions médicales des politiciens au au Québec, par exemple, euh,
0: mais l'exemple du, du Québec est intéressant, comme je l'ai dit, euh, par rapport à d'autres sociétés, les États-Unis, c'est plutôt tabou. Mais les politiciens, s'ils décident d'en parler, je pense qu'ils seront, qu'on va voir de plus en plus une volonté d'en parler ouvertement euh, de, de la maladie, si ça les touche, parce que, euh, il, un, ce serait contre-productif de peu en parler, et, et de deux, je pense qu'il est possible de développer un capital de sympathie. Et l'exemple historique qui date de, de quelques années, c'était Robert Bourassa. Mm-hmm. Donc, je parle de Robert Bourassa dans, sa, dans son euh, deuxième période de, au pouvoir. Mm-hmm. Il était atteint du cancer. Un et, mélanome. Et il communiquait peu. Alors même on dit que son équipe n'était pas au courant avant qu'il annonce, euh, il communiquait relativement peu. Alors en communiquant peu, qu'est-ce que ça a fait comme effet contre-productif? Bien, ça a permis de faire circuler des rumeurs. Et là, on est, on est dans les, au début des années 90, on est avant les, euh, les réseaux sociaux. Et les rumeurs, qu'est-ce que c'était ben, on, on a pensé à un moment que c'était peut-être une, la maladie, c'était peut-être le sida, mm-hmm. maladie à l'époque fortement associée à l'homosexualité. Mm-hmm. C'est toutes des, des, des rumeurs qu'on entendait à propos de Robert Bourassa, bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. On n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui. Donc, je crois que c'était contre-productif de ne pas en parler. Et quand on le suit il s'est développé un immense sentiment euh, capital de sympathie auprès de la population. Si on se rappelle le Bye Bye 1990, Dominique Michel à la fin du Bye Bye souhaite au Premier ministre monsieur Bourassa, on vous souhaite un prompt rétablissement et elle rajoute on vous a manqué cette année, mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on vous manquera pas. Donc, il y avait un respect, un respect de ses adversaires politiques, un respect des journalistes, des commentaires, même des humoristes. Il y a un capital de sympathie qui existe, et il faut avoir à parier qu'il est toujours là, ce capital de, de sympathie. Donc, je voudrais, en ce sens-là, je, je vois ça plutôt positivement que et aussi, bon, on parlait de l'évêque tout à l'heure, avec évoquer évoqué des enjeux de santé mentale qui sont moins tabous aujourd'hui. Donc, en ce sens-là, je crois qu'il y a une humanisation du métier politique, une, hum, une humanisation aussi de la maladie. En revanche, là où je suis peut-être un peu pessimiste, c'est peut-être l'exemple américain qu'on voit avec Donald Trump, où cette élégance-là qui existait, cette espèce de fair-play entre politiciens, qui en tout cas aux États-Unis est complètement disparu. Alors est, en tout cas il est disparu pour durant l'instant. La période, pour l'instant, pour la période
1: Trump. Mie en veilleuse, euh... Mie en veilleuse.
0: <rire> mais Trump est toujours dans l'actualité politique. C'est la tête forte du parti mais là, républicain. Mais
1: on va voir là il le, le, le département de justice sur le dos. Ou <rire> si c'est vrai. À, okay. à, à voir. Mais, mais
0: toujours est-il qu'en ce sens-là peut-être que euh, le fair play il, il existe tant que les gens veulent jouer les, les règles. Mm. Euh, donc en ce sens-là on voit, on l'a vu aux États-Unis que ça peut être relativement fragile.
1: envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial bonjour à commercial g o l'univers du podcast t'attend visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca ou baladosante.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Le dernier politicien québécois qui a vraiment, je pense, marqué l'imaginaire, c'est Claude Béchard.
0: Oui, c'est vrai. vrai. On n'en a
1: pas parlé, mais euh, qui était à l'époque le dauphin de Jean Charest. hein. Je pense -hmm. que Jean Charest le voyait, euh, comme on dit, en bon québécois, dans sa soupe. euh. Puis Claude -hmm. Béchard, de mémoire, est resté en fonction jusqu'à... a démissionné la journée de son décès, à toute fin pratique. Mais c'était son son
0: choix. Euh, Il avait euh, euh, annoncé sa maladie, il avait annoncé son, son désir de, de continuer. Mm-hmm. Et, euh, mais encore une fois, si on revient à la question initiale, doit-on communiquer sur l'état de santé, il y a tous des éléments de contextualisation qu'il faut prendre en compte et aussi en fonction des responsabilités mm-hmm. euh, de, de, la, de la personne qui, euh, qui dirige. Donc, euh, c'est vrai pour, aux États-Unis pour la, la fonction du président, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble des, euh, des élus. Donc, dans ce mm-hmm. cas-ci, les responsabilités ne, ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai qu'il y avait un capital de, de sympathie qui en a, qui en a découlé jusqu'à, jusqu'à la toute fin.
1: Puis en même temps, donc il y avait ce respect-là pour la personne qui était Claude Béchard. Là. C'était un individu qui était sympathique. Là. Il sortait bien, mais dans les faits, il, vraisemblablement, il ne dirigeait plus son ministère là, dans les dernières semaines ou dans les derniers jours. En même temps, ça, je dirais que le fait d'avoir des gens malades puis qu'un système qui fonctionne, je trouve ça rassurant comme euh, citoyen de dire que la machine continue à tourner, même si euh, la tête dirigeante est hors-circuit pendant quelques temps. De, de, la Belgique fonctionnait sans gouvernement pendant un certain temps, puis, <rire> ça, oui. semble, ça semblait aller aussi bien.
0: Mais il y, y a peut-être un, un point intéressant. C'est vrai que la maladie, ça touche un peu tout le monde, dans, dans, dans toutes les couches de la société. Il n'y a aucune couche de société qui est épargnée Et est-ce que ça devrait aussi toucher la, la classe politique? Dans la, dans la même mesure où on a vu la, 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 les parlements s'adapter, avec l'arrivée euh, des, des féminisations féminisation du métier, avec l'arrivée aussi d'une jeune génération, on a vu des politiciennes, femmes, jeunes mères, Ad- euh, arriver avec leur bébé au Parlement. Bon, mm-hmm. Il y a eu une... Et c'était très symbolique, parce que ce n'est pas très efficace de travailler avec un bébé dans les bras, mais le symbole <rire> était là. Oui. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de symboles, et, ou, ou c'est peut-être souhaitable qu'on en ait, de, d'élus qui continuent à exercer leur fonction, malgré la maladie, puisque dans l'ensemble de la population, ben, il y a bien des gens qui, malgré la maladie, ben, la vie continue tout à fait. Euh,
1: aussi. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, le, le risque... Que les politiciens prennent à exploiter leur bon état de santé, ça les oblige un peu à ouvrir leur jeu lorsqu'ils tombent malades. Mais c'est vrai pour la santé, mais c'est vrai en
0: fait pour tous les aspects. Si un politicien a une une épouse ou une conjointe légitime, est-ce que c'est sa vie privée ou c'est sa vie publique Dans la mesure où il fait ses communications politiques avec ça, ben ça devient sa vie publique. Mais s'il a une maîtresse ou un amant, mais ben, si on a fait ces communications avec l'un, est-ce qu'on devrait afficher l'autre ou là, ça relève de sa vie privée? » Donc, c'est un peu comme si les politiciens avaient eux-mêmes déplacé la frontière entre ce qui relevait de la vie privée et de, et de la vie euh, publique. Mais donc, dans ce cas-là, effectivement, ça devient plus, plus difficile. Il n'y a plus une frontière aussi étanche dans la mesure où est-ce qu'on s'est mis à afficher sa vie privée à, à des fins
1: électoralistes. On parlait tout à l'heure de Bernard Landry, Pauline Marois, mais tu te rappelleras également Jean Chrétien qui courait dans les marches. Oui, aussi, c'était sa marque de commerce. <rire> Et oui, 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 il
0: faisait du ski, mais aussi pour montrer. Euh, mais c'était aussi pour. Euh, il y avait aussi, il se faisait talonner, C'est un mauvais jeu de mots. Oui. Paul Martin, à l'époque, euh, bon, alors il voulait garder son euh, son image jeune.
1: On approche la fin. Euh, dans mes balados, il y a toujours une petite section baguette magique, donc euh, je ramène quand même à la santé une des questions. Donc, euh, toi qui euh, vis au Québec, mais qui travaille également à l'Ontario, là, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui?
0: système de santé québécois... Euh je ne suis pas un spécialiste, mais parce que j'ai une baguette magique, je mettrais d'abord une chose au clair, je ne changerais pas tout. Hein, parce qu'on a un système québécois, tu parlais de l'Ontario, en fait oui. le système canadien universel et gratuit est remarquable et ça je ne le changerai pas. Oui. Parce que j'ai une baguette magique, je chercherai une solution que je n'ai pas, mais j'ai une baguette magique. Alors, ce qui me semble important c'est de, peut-être de désengorger. Et peut-être qu'une des pistes de solution, mais je me laisserai guider par ma baguette, puisque oh. je suis loin de prétendre que j'ai la solution, mais peut-être passerait par revoir la première ligne et peut-être élargir la première ligne à d'autres professionnels okay. du soin. Mais je reviens, là parce que j'ai, j'ai ma baguette magique, je, je, j'insiste, à condition que ça reste universel et gratuit.
1: C'est bien. Puis toi qui travailles euh, donc à Ottawa, là, là, as-tu une certaine, des contacts avec le réseau de santé ontarien? Ou oh, comme
0: n'importe quel citoyen, euh, mmh. oui, oui, j'ai, j'ai, euh, j'utilise les services euh, mmh. du système, et, euh, mais je n'ai pas eu une, une expérience, peut-être parce que je suis en, en bonne santé, et <rire> c'est positif. Okay. Je n'ai pas souffert suffisamment pour, pour pouvoir faire des comparatifs okay. euh, parce que tu, par mon expérience personnelle.
1: Tu dois être au fait que... Euh, Le système de santé en Ottawa, c'est très difficile, notamment en raison de la proximité avec euh, l'Ontario. Il y a beaucoup de ressources humaines qui travaillent à Ottawa plutôt qu'à Hull ou Gatineau. Euh, Les gens en Ottawa ont de la difficulté à se faire traiter. Puis tu parlais d'universalité tout à l'heure, où euh, en fait c'est plus la transférabilité dans la loi canadienne sur la santé. Les gens qui sont à Hull ou Gatineau souvent ont de la difficulté à se faire traiter à Ottawa, de ce que j'entends, alors que normalement, ça devrait être... euh, un acquis. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais explorer plus tard, ça. Donc, c'était, ce volet-là, de cette particularité vraiment de la frontière. Là.
0: C'est, c'est vrai pour la santé et c'est vrai pour plusieurs aspects okay. euh, de l'Outaouais. L'Outaouais, en fait, si on prend la, 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 la ville de Gatineau et sa, son agglomération, mm-hmm. c'est le, le troisième pôle au Québec, mm-hmm. après Montréal et, et Québec. Et pourtant, en, en termes de population, mais pourtant, en termes d'institutions, elle souffre beaucoup être voisine d'une grande ville, capitale canadienne de, mm-hmm. de surcroît, Ottawa. Mm-hmm. Donc, que ce soit pour les, indu- les institutions d'éducation, par exemple, l'université, euh, les hôpitaux, les différentes... Il euh, n'y a pas de musée régional. L'identité régionale est très difficile à trouver. Donc, c'est une euh, région très particulière et une ville très particulière où, en termes de population, c'est une grosse agglomération, mais il y a euh, des institutions qui ne sont pas à la taille de, de la municipalité parce, ou de la, de, de, de la ville mm-hmm. parce que voisine
1: d'une, d'une ville où il y a là de grandes institutions. Tout à fait, tout à fait. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée... Ça, c'est une question au, auquel <rire> euh, ben, il n'y a pas de nom qui, qui me vient
0: principalement en tête, mais je me, je, je me plie euh, à l'exercice. J'étais tombé euh, chez un bouquiniste sur les mémoires de Jean-François Deniaux. Alors, ce que je trouvais intéressant, je pense que ce serait une rencontre intéressante, parce qu'il y aurait beaucoup de discussions, parce que Jean-François Donieux, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Il a été militaire, étudiant, politicien, marin, écrivain, académicien. Et d'ailleurs, le titre de ses mémoires, c'est Les mémoires de cette vie » en deux volumes, parce que ces vies-là, il ne les a pas vécues une après les autres, il les a vécues parallèlement. Et okay. il disait lui-même, il dit peut-être le, le prix à payer, c'est que j'ai toujours été que de passage, plutôt que de me consacrer vraiment à une de mes vies. Donc il a, il a, il a, il a été politicien, mais il n'a jamais eu de, de grands postes ministériels. Il a été marin, mais il n'a jamais gagné de grandes courses de voile. Il a été écrivain, mais il n'a jamais gagné de, de grands prix littéraires. En tout mm-hmm. cas, ce que je trouve intéressant, en tout cas, quand on lit ses mémoires, ça fait des mémoires intéressantes, puisqu'on lit sur plusieurs euh, sujets. Et je... À quelle époque il est décédé récemment, donc il a fait le, le, le 20e siècle, la deuxième moitié du, du 20e siècle, il a eu des, des fonctions politiques, des le... fonctions d'ambassadeur, ambassadeur en Espagne sous Franco, ambassadeur en Afrique aussi.
1: Le fait qu'il n'ait jamais atteint, mettons, les plus hauts sommets dans un, un, dans un domaine... Un, dans oui. un domaine c'est... Parce qu'il euh, il venait comme un peu, entre guillemets, tanné, ou euh, ça l'intéressait moins? Ou... Lui, lui, il disait euh, qu'il était de passage.
0: OK. Euh, et qu'il a voulu euh, euh, embrasser plus, plusieurs champs d'intérêt. Euh, okay. euh,
1: parfois, ça va avec la personnalité. Donc, euh, ces gens-là, peut-être, peut-être un visionnaire, ces gens-là sont un petit peu moins dans l'exécution. Puis, ils vont parfois se blaser, là, de, une fois qu'ils sont, sont dans la fonction. Il se rapproche un petit peu plus des activités quotidiennes reliées à la fonction. Puis là, les gens deviennent blasés. Là. Comme dans une compagnie, là, on va, souvent on va, on va dire que ça prend un exécutant, mais ça prend un visionnaire. Les, j'ai, deux j'ai... Pôles de cette, les deux pôles dirigeants d'une compagnie vont avoir des fonctions un peu différentes. Puis le visionnaire va tout le temps arrêter avant d'atteindre vraiment le fin détail de l'exécution d'une tâche parce que ça ne l'intéresse pas. J'ai non, pas que... cette impression-là qu'il
0: était blasé. Okay. Je dirais au contraire qu'il était passionné. Okay. Mais pourquoi je, je dis ça C'est parce que bon, c'est, c'est marrant. Mais ses mémoires commencent comme ça. Il parle d'une interview euh, radio et on lui fait remarquer euh, par euh, une interview radio là, qui se déroule mal et puis bon, le commentateur un peu médiocre voire méchant qui lui fait remarquer <rire> qu'il était un raté parce qu'il n'a jamais réussi de, de grandes choses. Et lui, il commence ses mémoires comme ça en disant oui, mais j'ai été de, de passage dans plusieurs vies. Okay. Et, et justement après cet aspect-là, qui, qui, qui me le rend intéressant, le fait que, euh, bah, en tout cas, ta question, c'était pour discuter. Ouais, Alors, je pense qu'il y a des fait. discussions non, intéressantes intéressant. parce que c'est loin de quelqu'un qui a développé de façon pointue un domaine, mais qui s'est intéressé
1: à plusieurs domaines. C'est très intéressant. Est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Ou...
0: Alors, peut-être dire un petit mot sur une, une ONG sur laquelle j'ai siégé j'ai, j'ai au conseil d'administration il y a, il y a plusieurs années au chapitre canadien, c'est l'ONG « Clown sans frontières okay. ». Alors, « Clown sans frontières » a développé euh, le concept du « clown humanitaire ». Alors, leur, leur mission, c'est d'aller, euh, souvent dans des, après euh, des conflits, euh, dans des, des pays qui ont, qui ont vécu des conflits, donc sur des guerres civiles ou, ou des guerres, de, d'aller, en visant les enfants, chercher à faire sourire, à faire rire les enfants. Alors, c'est une association, c'est une petite association qui est très consciente de ses limites. Mm-hmm. En ce sens qu'on ne change pas le monde et on n'arrête pas la guerre avec des sourires, mais ça peut faire sourire les enfants
1: après un conflit, ça peut aussi faire partie d'un effort de, de reconstruction. Est-ce que c'est un organisme, par exemple, qui pourrait se déployer en Ukraine ou, euh, oui. ou qui l'est déjà, à ta connaissance? Euh, ou... mais
0: c'est-à-dire que c'est un organisme, c'est une ONG qui a des chapitres nationaux. Donc, okay. euh, il y a sans frontières Canada, je crois qu'il est né en Espagne. Euh, l'organisme. Et euh, Clowns Sans Frontières Canada, je ne sais pas si on projet d'aller en Ukraine ou qui auront projet après, mais ils sont allés en Haïti, par exemple.
1: Okay.
0: Euh, et ils, ils vont se partager comme ça
1: des, des sections du monde. Qu'est-ce qui t'avait attiré là, euh, sur le conseil d'administration? Oh, c'est,
0: c'est des hasards de, de rencontre <rire> de qui fait qu'on okay. a demandé mes, mes services, mais, euh, mais j'étais charmé par, le, par euh, la mission et surtout la, la modestie de, de la mission. C'est un des... On, on sait qu'on n'est pas... Euh, on est un des efforts on peut faire partie de la roue de la reconstruction, euh, de, la reconstruction de cette égards, façon à ouais. certains
1: égards en voilà. mm-hmm. étant
0: conscient des, des limites de, de l'action
1: une dernière pensée avant de, de se quitter
0: ah, ben, peut-être je profite du micro pour dire quelques mots tu en avais parlé en, en introduction peut-être quelques mots sur mon dernier livre qui est sorti euh, cet automne donc qui est encore disponible dans les rayons dans toutes mm-hmm. les bonnes librairies faux rebelles, les dérives du politiquement incorrect. Et je crois que c'est un livre qui est encore et fortement dans l'actualité, où je m'intéresse à la polarisation des débats politiques. Et aussi, autant euh, on doit s'inquiéter du politiquement correct, je pense, euh, en quelques pages, euh, montrer qu'il faut aussi s'intéresser à l'angle mort du politiquement correct. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas être vigilant face aux récupérations des dénonciations du, euh, du Politique correct. Ça sera sur la liste de lecture.
1: Philippe, merci. À bientôt. Bye-bye.